0: Agnieszka Zaręba, witam Państwa i zapraszam na rozmowę o wakacjach kredytowych, inflacji, stopach procentowych, cenach paliw, w Polskim Ładzie 2.0 i o tym, czy sankcje nakładane na Rosję działają, skoro agresor tylko w ciągu pierwszych dni wojny zarobił 93 miliardy euro na sprzedaży surowców energetycznych. Dzisiaj gościem w studiu Radio ZPL i w podcaście Biznes Między Wierszami jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Skoro lato za pasem, to zacznijmy od tematu teoretycznie lekkiego miłego? No bo kto nie chciałby dostać wakacji od kredytu? Czy pan by z nich skorzystał?
1: Ja bym nie skorzystał, natomiast to nie ma większego znaczenia jakby, jeżeli chodzi makroekonomicznie i dla innych, również dla tych, którzy z tego nie skorzystają. Po prostu na rynek w związku z wakacjami kredytowymi wypłynie od kilkunastu do trzydziestu pięciu miliardów złotych. Te pieniądze nie pójdą w oszczędności, tylko pójdą w konsumpcję, co będzie dalej napędzało inflację i może się to skończyć jeszcze wyższymi podwyżkami stóp procentowych, bo tutaj są jakieś działania no, wzajemnie sprzeczne. Rząd robi MB innego, MBP robi innego. W związku z tym w efekcie tego te raty mogą być znacząco wyższe. To znaczy ludzie po prostu mogą znacząco więcej zapłacić, bo te raty kredytów mogą w związku z tym wypływem pieniędzy na rynku i kreowaniu inflacji znacznie wzrosnąć. Ja po prostu nie bardzo rozumiem tą politykę, no ale idą wybory pewnie, to o to chodzi.
0: To komu tak naprawdę opłaca się branie tych wakacji kredytowych?
1: Opłaca się ludziom pewnie, którzy są pod wodą tak? I, i nie mają na, na spłatę kredytu, realnie pieniędzy. W Polsce edukacja ekonomiczna nie istnieje i Polacy są bardzo źle wyedukowani ekonomicznie. Biorą kredyty, na które ich nie stać, prowadzą ryzykowne działania finansowe. Generalnie tak patrząc na to z punktu widzenia takiego bezpiecznego spekulanta, to rata kredytu nie powinna przekraczać jednej czwartej dochodu. Wtedy człowiek jest bezpieczny, nawet jeżeli bierze kredyt na zmiennych stopach procentowych i istnieje ryzyko, że ta rata może dwukrotnie wzrosnąć, to dalej jest bezpieczny. Polacy brali te pieniądze bez opamiętania. Inna rzecz też, że w Polsce była prowadzona polityka taniego pieniądza, darmowego pieniądza tak naprawdę. Pieniądz nic nie kosztował. Przez lat było to utrzymywane. Rząd to kochał, bo to napędzało konsumpcję, konsumpcja to jest VAT, a VAT to są wpływy do budżetu w Polsce, główne źródło wpływów do budżetu. Polacy w większości uwierzyli w to, że pieniądz albo nic nie kosztuje, albo jest bardzo tani. Zawsze tak jest, że w którymś momencie, gdy wszyscy już są przekonani, że to w ogóle zawsze tak będzie, to jest matematyka i niestety dzieją się wtedy rzeczy nieprzyjemne i w tej chwili mamy do czynienia właśnie z takimi nieprzyjemnymi rzeczami. Natomiast no, oczywiście jak to w Polsce, nie, nie ma żadnej refleksji nad e, tym, że się popełniło samemu jakieś błędy, tylko boli dupa boli i po prostu niech rząd da.
0: A jeżeli chodzi o te twarde liczbę, to przytoczę, że aż 66% badanych Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić kryterium dochodowe w ustawie o wakacjach kredytowych, aby pomocy udzielić wyłącznie osobom w trudnej sytuacji. 57% respondentów obawia się, że wakacje kredytowe zwiększą inflację. I tak wynika z badania Minds and Roses przeprowadzonego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości.
1: Nieźle bym powiedział, to jestem zdziwiony, powiem szczerze, bo to przeczy temu, co ja wcześniej powiedziałem. To bardzo dobrze, że przeczy, no. chciałbym się bardzo mylić. Rzeczywiście chyba powinny być te wprowadzone kryterium dochodowe w ustawie, które by pomagało tym kredytobiorcom, którzy są rzeczywiście pod wodą. Natomiast no, wtedy ten wypływ pieniądza na rynek byłby albo minimalny, albo wręcz śladowy i wtedy nie groziłoby to zwiększeniem, zwiększeniem inflacji. To, to, co w tym planie, jaki jest teraz, no to jest takie dziwna gra. Z jednej strony rząd pompuje pieniądze na rynek i w postaci programów socjalnych, które są mocno rozwinięte i teraz jeszcze w postaci właśnie tych wakacji kredytowych, a z drugiej NBP podnosi stopy procentowe. Wygląda to na jakąś rywalizację chyba. Zobaczymy kto, kto kogo. No.
0: Wie pan, może to jest jednak wsparcie dla tych najbiedniejszych Polaków, no bo premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd wyciąga rękę do obywateli i chce w tym trudnym czasie wesprzeć kredytobiorców.
1: To wszystko może się skończyć tym, że wypłynie na rynek 30 miliardów dodatkowej gotówki, która nie pójdzie w oszczędności, a pójdzie w konsumpcję i spowoduje, że NB będzie musiał o jeden punkt procentowy ekstra podnieść stopy no i wtedy ci ludzie nie tylko nic nie zyskają, ale dużo więcej zapłacą niż, niż by płacili do tej pory. Więc ryzyko tego typu działań jest olbrzymie. No w w przypadku inflacji, no wiadomo jakby, no, co mniej więcej trzeba zrobić. No i tutaj nie ma co się rozwodzić w jakieś tam szczegóły. Trzeba ściągnąć jak najwięcej gotówki z rynku, czy przez wypuszczenie obligacji też, jakichś bonów skarbowych i tak dalej, i tak dalej. No, wszelkimi sposobami trzeba ściągać gotówkę z rynku i ograniczać konsumpcję. Rząd tego nie lubi z dwóch powodów. Pierwsze to są powody polityczne, programy socjalne i tak dalej, i tak dalej. Drugi powód to jest to, że się wzbogaciliśmy ostatnio bardzo przez ostatnią dekadę i się wszyscy z tym bardzo dobrze czują i nikt się nie chce z tym rozstać, niezależnie od konsekwencji, które mogą być za 2-3 lata z tego tytułu i bal trwa. I, i trzecie, no, że rząd kocha VAT. Więc ograniczanie konsumpcji jest związane z ograniczaniem wpływu do budżetu poprzez niższe wpływy VAT-owskie. Natomiast ja uważam, że jeżeli nie wprowadzimy jakiegoś twardego resetu gospodarczego, to grozi to za przepaszczeniem dorobku ostatnich lat.
0: Na czym mógłby, czy na czym miałby tak naprawdę polegać taki twardy reset gospodarczy?
1: radykalnym ściągnięciem gotówki z rynku poprzez zatrzymanie niektórych programów socjalnych, podniesienie podatków, jak również nieprowadzenie takich programów jak wakacje kredytowe, które zasilają gotówką rynek. Być może rzeczywiście trzeba by było jakiś wprowadzić program dla jakichś ludzi rzeczywiście, którzy się znaleźli pod wodą. Pewnie tak jakieś wakacje czy coś w tym rodzaju dla tego typu ludzi być może powinny być, No ale to powinna być jakaś bardzo mała grupa osób takich rzeczywiście, którym gro dozi wejście, wejście komornika, no bo wtedy jest szansa, że oni by tych pieniędzy nie wydali w restauracjach, czy kupując sobie wakacje, czy różne innego rodzaju rzeczy. W tej chwili, jeżeli gdyby taki reset został przeprowadzony, no to będzie, będzie trochę bolało, ale trochę. Natomiast później to już nie będzie trochę. A co
0: z programami socjalnymi?
1: Gdybym ja był królem Polski, to bym je mocno ograniczył, po czym bym stracił królestwo.
0: Zlikwidowałby
1: pan 500+. plus na pierwsze dziecko zdecydowanie, na drugie nie. My zresztą od początku jako związek popieraliśmy ten program, na drugie dziecko. Nie spełniło to tych oczekiwań demograficznych, ten program, ale zlikwidował nędzę wśród dzieci i to warto było dlatego to zrobić. Jeżeli chodzi o demografię, no to niestety no, nie widzę innego sposobu niż wyłączanie światła za dwa razy w tygodniu wieczorem.
0: A dlaczego na pierwsze dziecko ten program 500+, plus nie powinien być przyznawany pana zdaniem?
1: Bo w co z pierwszym dzieckiem, jeżeli chodzi o, o demografię, nie ma żadnych problemów. Polki godzą się rodzić pierwsze dziecko. Problem w Polsce jest, że Polki nie chcą drugiego dziecka mieć i to jest kłopot. To się nie sprawdziło w tym sensie, że to nie spowodowało, że te 500 zł nie przekonało naszych dziewczyn, żeby chciały mieć to drugie dziecko, ale zlikwidowało nędzę wśród dzieci i to już jest wartość, która, która jest wystarczająca. Tam u mnie na wsi nad Bugiem robiliśmy co roku. Takie zbiórki dla biednych dzieci, yy, żywności, tam różnych innych rzeczy. Ja wiem, jak ta nędza wygląda i wiem, że po 500 plus ta nędza przestała istnieć, taka skrajna. Takie skrajne ubóstwo wśród, wśród dzieci. W związku z tym to mnie jeszcze bardziej utwierdziło w tym, że warto, że ten program popieraliśmy, choć jak mówię, popieraliśmy go z innych powodów, niż rzeczywiście on, yy, jakie on skutki przyniósł, bo on skutki przyniósł inne, niż dla których ja go popierałem.
0: Ale wróćmy jeszcze na moment do wakacji kredytowych. Co podpowiedziałby pan przeciętnemu Kowalskiemu, który zastanawia się, czy skorzystać z wakacji kredytowych. Część ekonomistów mówi, że są to realne wakacje od konieczności spłacania rat przez pewien wskazany okres.
1: No tak, no, ale te pieniądze będziemy się oddać, tak? E, wcześniej czy później, także tutaj no to już... A może wolałby później jednak. To już są indywidualne decyzje makroekonomiczne, one nie mają żadnego znaczenia, dlatego że większość ludzi to weźmie i ta gotówka popłynie na rynek i może się to skończyć znacznie wyższymi ratami kredytowymi, niż gdyby wakacji kredytowych nie było. To są indywidualne decyzje, jeżeli kogoś i ktoś nie czuje presji. No tylko pytanie, jak ktoś widzi o wakacje kredytowe, a tutaj, nie wiem, mogę sobie coś tam kupić, co mi się podoba, co nie jest mi niezbędne do życia, ale chciałem coś takiego mieć, albo chciałbym mieć, no to sobie nie spłacę kredytu, a sobie kupię, nie wiem, co tam, czapkę albo coś tam, no. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Nie przebiera pan w słowach, gdy mówi o sankcjach gospodarczych nakładanych na Rosję. Spójrzmy na najświeższe dane Centrum Badawczego ds. Energii i czystości. Tego powietrza. Rosja przez 100 dni wojny w Ukrainie zarobiła 93 miliardy euro na sprzedaży surowców energetycznych. 57 miliardów euro popłynęło z samej Unii Europejskiej. Tylko za unijną kasę Rosjanie mogą kupić 1500 samolotów lub 15 tysięcy czołgów.
1: No niestety no, to jest głupota świata zachodniego, który nie ma dość do zdecydowania. Filozofia tej ciepłej wody w kranie, brak zdolności do jakichkolwiek poświęceń i może to mieć skutki no, tragiczne. No, Zachód nie wyciąga wniosków. Chcę przypomnieć, że Francuzi nie chcieli umierać zagdańsk a dwa lata później, w ciągu miesiąca, zginęło ich milion na froncie, więc mam nadzieję, że tym razem się to w ten sam sposób nie skończy. Rosja na szczęście nie posiada żadnych innych źródeł dochodów niż węglowodory i ta gospodarka zaczyna być no, coraz bardziej, coraz większa demolka tam się odbywa. Same węglowodory powodują w ogóle, że to istnieje, bo inaczej to by, by przecież nie istniało, tak? Natomiast no, te dane dotyczące, które które tam są bardzo ukrywane, ale które dotyczyły VAT-u, czyli tego spadku o dwie trzecie tak naprawdę przychodów z VAT-u, to oznacza, że ta to gospodarka tonie, konsumpcja tonie, produkcja tonie, więc sankcje w jakiś tam sposób działają, natomiast no, gdyby Zachód się zdecydowanie postawił, to wojny nie byłoby od paru tygodni.
0: Surowce to jedno, ale spójrzmy szerzej na kwestie sankcji nakładanych na Rosję. Wiele firm, instytucji, państw, i prywatnych podmiotów postawiło stanowczy znak stop i wiele biznesów zostało wycofanych z tamtego regionu.
1: To jest y, istotne i, i to ma wpływ i też ma wpływ na społeczeństwo rosyjskie, tak, które jest w tej chwili otumanione i, i, i zaślepione, ale, ale widzi jednak e, postępującą izolację kraju i pozbawienie ich e, do takich większości tam zdobyczy, które są w takim zasięgu globalnym, tak, no, za chwilę telefonów nie będzie normalnych ani, ani niczego, tak. Natomiast, no, klucz Kluczowym źródłem przychodów Rosji są węglowodory. No i, i, i tutaj uderzyliśmy w, w wiele, bardzo wiele miejsc i wiele miejsc czułych, natomiast nie uderzyliśmy w najczulsze, czyli w węglowodory. Pytanie, jak to dalej będzie się jak to dalej będzie się rozwijało i jak dalej będzie te uniezależnianie się od, od Rosji postępowało. O ile jeszcze miesiąc temu to byłem optymistą, bo też wyglądało na to, że Niemcy też zaczynają zmieniać swoją politykę w tym zakresie, to teraz trochę jakby w związku z postępowaniem kanclerza Scholza w sprawie broni, to zaczynam być trochę pesymistą. Natomiast oni też nie chcą się pogodzić z tym, że niemiecki sen o zarządzaniu Europą po przestanie surowce z Rosji się skończył, i on prawdopodobnie jest w tej chwili już nie do, nie do odtworzenia, bo nawet gdyby Rosja by, by posiada, no to będzie posiadać, nawet gdyby uruchomili z powrotem ten Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej. No to nasz region ten centralnej i wschodniej Europy się uniezależnia i to w stopniu dość szybkim od tej rosyjskiej ropy. Skandynawowie również, Francuzi mają gospodarkę opartą na energii jądrowej. W energię jądrową zaczynają wchodzić Benelux też, przecież tam zaczynają się budować, więc być może nie byłoby kim zarządzać przez te tanie surowce już, także Niemcy nie są w stanie intelektualnie i emocjonalnie pogodzić się. No ze zmianą 30 letniej polityki, no trzeba też otwarcie i uczciwie powiedzieć, że to nie jest łatwo, tak. Nagle co, ktoś 30 lat palił papierosy i tak. <głosy> <głosy> Mówią, że ma nie palić.
0: Ale mało kto też się spodziewał tak dużych zmian w sytuacji geopolitycznej na świecie.
1: No tak, tak. Mało kto spodziewał się, że Putin podejmie tego typu wojnę, która... No, znaczy, że, znaczy ja nie wierzyłem w skalową, bo w pełną skalową inwazję przegrałem, w związku z tym wino i zostałem tutaj przez Putina finansowo po kieszeni uderzony. Myślałem, że się takiego szaleństwa nie podejmie, co okazało się jeszcze większym szaleństwem, jak się to zaczęło. Te ambicje Rosji z lutego, czyli przecięcie Ukrainy na pół w okolicach Kijowa, skończyły się próbą zamknięcia worka w Stwierdodoniecku, tak? Dąbaskiego. No. To zostało bardzo mocno zredukowane. Tak? Więc jest to szaleństwo. Nikt się tego szaleństwa zbytnie nie spodziewał. Mam nadzieję, że jakoś Ukrainie z pomocą Zachodu się może uda, chociaż wszystkie scenariusze są, leżą na stole i wszystkie są otwarte.
0: Otwarta jest także kwestia stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści twierdzą, że dalsze podwyżki są przed nami, bo cały czas stopa popytowa gospodarki jest mocna. Co musiałoby się stać, aby RPP ogłosiła pierwszą obniżkę?
1: Musiałby rząd przestać <głos> chyba sypać pieniądze yy, na rynek. No ja nie rozumiem to, zbytnio tej polityki. Zresztą w wywiadzie, który Jarosław Kaczyński udzielił, no to on też mówi, że tutaj jest taki dualizm, czyli to rozumieją w rządzie, że to są działania, no, które są wzajemnie sprzeczne. Ja jeszcze raz powtórzę, no, reset gospodarczy i ściągnięcie gotówki z rynku, to jest to, że dzisiaj byłaby to grypa, tak? Natomiast jeżeli się tego nie zrobi i dalej sytuacja będzie się rozwijała w tym, to może nie być zwykła grypa, tylko jakaś, nie wiem, małpia na przykład grypa. No, i możemy to bardzo ciężko odchorować. W skrajnym przypadku za przepaszczenie dorobku ostatniej ostatnie dekady.
0: Nawiążę jeszcze w takim razie do tego, co powiedział prezes NBP, bo Adam Glapiński zapowiedział, że zbliża się koniec cyklu podwyżek stóp procentowych i rozbudził tym nadzieję kredytobiorców. Tłumaczył, że podwyżki stóp procentowych są konieczne, by w dłuższym horyzoncie czasu obniżyć inflację. Zastrzegł jednak, że zbliża się koniec cyklu podwyżek stóp, bo w lecie inflacja powinna osiągnąć szczyt i później będzie się stabilizować. Jak pan odczytuje tę prognozę?
1: Prognozowanie jest niezwykle trudne, gdyż dotyczy przyszłości, jak mówił Woody Allen. Ja nie wiem, co będzie. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście to jest szczyt, czy jeszcze to dalej będzie miało miejsce.
0: Ale gdy mówi prezes NBP, no to może wie.
1: No może wie, no nie na jakie podstawie on to mówi, no bo gotówka dalej płynie na rynek, więc może ma jakieś wiadomości, którymi nie chce się podzielić, no bo gdyby te pieniądze były ściągane z rynku i gdyby nie, nie, nie podstawiano tej takiej dużej podaży tego, tego pieniądza, no to rzeczywiście być może by były jakieś podstawy do tego dla takiego osoby, która nie ma dostępu do jakiejś, nie wiem, tajnej przez informacji, tak jak ja. Prezes pewnie ma, więc być może wie co mówi, daj Boże, zresztą żeby tak było, no żeby to był koniec cyklu, żeby inflacja spadła, natomiast wszyscy, którzy liczą, że wrócimy do ery darmowego pieniądza, no to powinni o tym zapomnieć, bo nie wrócimy.
0: Jeżeli chodzi o sam temat walki z inflacją, to premier Mateusz Morawiecki powiedział kilka dni temu, staramy się walczyć z inflacją w sposób bezpośredni, między innymi przez umocnienie złotówki. Euro było już po 4,70, 4,80, zmierzało w kierunku 5 zł, ale odwróciliśmy ten trend. Dbałość o złotówkę to dbałość o to, aby inflacja była coraz niższa, aby zobaczyć trend malejący inflacji.
1: Złotówka jest słaba, tak? To też ma wpływ na, na ceny paliw i na różne inne rzeczy, również na inflację. Rzeczywiście ona no, tam w pewnym momencie dostała się w jakieś tam łapy spekulantów, bo wszystkie takie małe waluty, no to jest zawsze ryzyko, że wpadną, że tak powiem, w szpony międzynarodowej finansjery, która sobie zechce zaspekulować yy, nim, no i sobie zaspekulowali. Ja akurat no, do, do walut to mam duże szczęście, bo przez jakiś przypadek raczej, ale co kilka lat bardzo dużo pieniędzy zarabiam. <głosy>
0: To może pan się podzieli swoim złotym sposobem, jak tak regularnie generować i zaliczać Co kilka wzrosty? Lat.
1: No, nie, nie, nie obserwować na pewno. Kupować jakieś w miarę tani, nie najtańszy i sprzedawać. Hmm. Niekoniecznie jak jest najdroższy. Ja sprzedałem wszystko, całą gotówkę, walutę jaką miałem sprzedałem w grudniu, czyli jeszcze mogłem teoretycznie wyciskać, tak, żebym więcej zarobił, ale nigdy nie wyciskam ani w dół, ani w górę i tak co kilka lat mi się tak udaje.
0: Czyli jest pan inwestorem długoterminowym? Tak, to bym nie powiedział. Ja
1: jestem biznesmenem na wczesnej emeryturze, o tak bym to powiedział.
0: Czyli oznacza to, że interesuje pana przychód pasywny?
1: Znaczy ja potrzeb nie mam dużych, więc znaczy. też nie potrzebuję jakichś, nie wiadomo ile tych pieniędzy, więc, więc mogę być prezesem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jestem nim. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: W związku z pełnioną funkcją zapewne monitoruje pan informacje na temat Polskiego Ładu 2.0. Nowe zasady podatkowe zaczną obowiązywać od lipca. Nastąpi likwidacja ulgi dla klasy średniej, a PIT zostanie obniżony z 17 do 12%. To chyba dobra informacja dla polskich przedsiębiorców. Jestem
1: sceptyczny. Znaczy, polski system podatkowy trzeba wyrzucić do kosza i napisać nowy. Nie wiem, czy to jest dobry czas na obniżanie podatków. Ja wiem, że to brzmi w ustach przedsiębiorcy dość radykalnie. W Polsce nie są wysokie podatki. W porównaniu oczywiście do Europy. No. Nie wiem, czy nas na to stać, szczególnie w obliczu tego, co się na wschodzie dzieje. Inwestycji to, w moim przekonaniu, nie pobudzi, a to jest największy problem polskiej gospodarki inwestycja może tylko zmienić e, niższa wycena ryzyka regulacyjnego i niby, że wszystko nie będzie się w kółko zmieniało i przedsiębiorcy zyskają jakąś pewność prawa i pewność warunków gry. To może rzeczywiście pobudzić inwestycje, i, 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 a natomiast obniżki podatków, ja uważam, że podatki trzeba podwyższyć. Chodzi tutaj o długoterminowy dobrobyt, a nie tam na chwilę. Nie rozumiem tej logiki obniżenia tego z 17 na 12, jak nikt tego nie oczekiwał. I...
0: Ale było kilka Potknięć przy, przy nie, tej pierwszej no tam, odsłonie Polskiego Ładu i może. Na
1: walce, z, na, walce, na walce z pierwszą wersją Polskiego Ładu zdrowie straciłem, także <głos> sobie byłem wielkim przeciwnikiem tej regulacji. Natomiast takiego oczekiwania nie było. Nie wiem, pod czemu to ma służyć tak naprawdę, obniżenie tego podatku. Natomiast uważam, że najprostsze podniesienie podatku to jest jednolity VAT, wprowadzenie jednolitego VAT u na wysokości około 20%. No to oczywiście polityka wchodzi w grę i te rzekome znaczne podwyżki cen żywności, co jest nieprawdą, bo to tam po parę groszy na, na jakiejś bułce, czy na tych podstawowych artykułach, po parę groszy by to w, ceny wzrosły. W Polsce że żywność wbrew temu, co mówią pani, koledzy, dziennikarze jest bardzo tania. Gdyby nie była tania, to prawie 50% żywności nie byłoby wyrzucane na śmietnik przez gospodarstwa domowe i przez sklepy. Ja nie słyszałem, żeby ktoś złoto, srebro czy gotówkę wyrzucał w wysokości 50%. Jeżeli Polacy wyrzucają prawie 50% żywności na śmietnik, no to oznacza, że, że to jest bardzo, bardzo tanie. Gdyby podnieść VAT jednolity do powiedzmy, nie wiem, 19,70 my proponujemy, no to może te marnotrawstwo udałoby się jakieś 5-10% ograniczyć. Może by się zastanowił, jakby po raz kolejny poleciał do Lidla na promocję i nakupił cztery wózki żywności, z których potem dwa wyrzuci na śmietnik.
0: No ale wie Pan, przy obecnej inflacji to jednak coraz mniej tych wózków z zakupami można kupić za tę samą kwotę.
1: Zobaczymy, jak będą kolejne odczyty związane z marnotrawstwem żywności w Polsce, to zobaczymy, czy rzeczywiście tak się znaje. Póki co żywność w Polsce jest bardzo tania i tutaj przestrzeń do podniesienia tych podatków istnieje. To oczywiście wszystko jest historycznie zakodowane w głowach, jeżeli chodzi o ceny żywności. Z lat 90., gdzie wtedy w pensji Polaka koszty żywności to było ponad 60%, w tej chwili to jest około 30%. Ja mówię tak przeciętnie w gospodarstwach domowych, ale dalej w głowie siedzi te 60% z tych lat 90., jak się wydobywaliśmy z tego bagna Komunizmu. No ale są wybory, i to jest politycznie raczej niemożliwe, żeby to zrobić. No ja mam nadzieję, że jakoś uda się to przerolować wszystko na okres przezwyborczy i po wyborach ten reset gospodarczy, obojętnie kto tam tą władzę zdobędzie, z zrobi, żebyśmy nie stracili tego. No, polska gospodarka, od, tak powiedzmy, do, w tym XXI wieku pędzi. No, my się nieprawdopodobnie wzbogaciliśmy, szczególnie po akcesji do, do, do Unii Europejskiej. Z tego dostępu do rynku 500 milionów zamożnych konsumentów. No, polscy przedsiębiorcy to, i polska gospodarka to wykorzystała perfekcyjnie na tyle, co mogła. To Osiągnęliśmy tutaj wielki sukces. No, w ciągu 10 lat pensje się w Polsce podwoiły, tak? Dlatego jest ten taki względny oczywiście dobrobyt, no bo w stosunku do, do tych krajów zachodnich bogatych, Beneluxu, Północy i tak dalej, Jesteśmy dalej relatywnie biedni, ale w stosunku do tego, co było u nas, jesteśmy relatywnie bogaci. No i dlatego też nie możemy się z tym rozstać tak łatwo, bo to jest pierwszy raz, gdzie musielibyśmy coś oddać, tak?
0: Pan jednak prezentuje taki mało popularny punkt widzenia. Najczęściej przedsiębiorcy i pracodawcy nie wnioskują jednak o podwyżkę podatków.
1: No, dlatego, że się o nic nie ubiegam, to mogę mówić, co... co ale miszyć. reprezentuje
0: pan tą grupę.
1: Tak, ale no, jak rozmawiam, rozmawiam z, z kolegami, czy z naszymi członkami, to po pierwsze my nie, 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 nie proponujemy jakichś szaleństw w tym zakresie. Uważam, że to trzeba robić racjonalnie i ten system przede wszystkim uporządkować. Ja nie spotykam się od lat z jakimiś naciskami ze strony członków, żeby tam iść, tam iść, tam Kaźmierczak i powiedz im tam, żeby obniżyli podatki, tylko słyszę i idź, i powiedz im, żeby uprościli podatki. To, to słyszę. I to jest oczekiwanie biznesu dzisiaj, a nie z, z, z obniżanie podatku z 17 do 12
0: Myślę, że sporo małych i mikroprzedsiębiorców będzie zadowolonych z obniżki podatków.
1: Każdy jest z, z, zadowolony z obniżki podatków. No to ja przecież to ja rozumiem i, ja, i akceptuję. No to trzeba mieć tutaj trochę szersze spojrzenie na to wszystko. Patrzeć szerzej i patrzeć na wszystkie interesy, jakie tutaj są, a in Interesem naszym, takim narodowym, jest to, żeby ten wzrost utrzymać i żeby to wszystko było bezpieczne. Natomiast no, niektóre te działania, które są prowadzone w tej chwili mogą doprowadzić do tego, że niestety ten dorobek ostatniego dziesięciolecia, bardzo imponujący, zostanie zaprzepaszczony. Ja mam nadzieję, że uda się to jakoś przerolować i dowieść do tych wyborów, a i po wyborach jakiś przeprowadzić reset taki gospodarczy. Wtedy będzie to pewnie możliwe bardziej. Natomiast jestem trochę zanieczyszczony. Niepokojony tym, co się dzieje. No.
0: Na koniec porozmawiajmy jeszcze o cenach paliw. Czy jest pan zaniepokojony również wtedy, gdy podjeżdża pan na stację benzynową?
1: Wysiadłem z samochodu parę lat temu, jeżdżę w weekendy, więc może rzadziej się... <laughs>
0: Rzadziej pan to odczuwa po prostu. Rzadziej
1: to może odczuwam, ja Jeżdżę albo taksówkami, albo Uberem, albo komunikacją miejską. Natomiast jeżeli chodzi o paliwo, to paliwo w Polsce było bardzo tanie. Ja wiem, że tu była próba na linczu jakiegoś, gdy to było publicznie mówione. Bo przed wojną paliwo w Polsce kosztowało tyle co 10 lat wcześniej. A w tym czasie zarobki Polaków wzrosły dwukrotnie. Więc mieliśmy do czynienia z bardzo tanim. Paliwem. Natomiast no, w, te, w tej chwili ono jest dość drogie. Tak? Jest to związane oczywiście z ceną ropy i z ceną dolara. Jaka jest? I to są te dwie, e, dwie przyczyny. Jakiś czas e, tak będzie. Cena ropy f, e, faluje i tak samo dolar faluje. Myślę, że ona spadnie, ale już do takiego poziomu jak przed wojną, to nie spadnie. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Rząd przegłosował ustawę, w której m.in. zakłada przedłużenie terminu obowiązywania aktualnej niższej od standardowej stawki podatku VAT na paliwa. Pierwotnie miała ona powrócić do poprzedniego poziomu z końcem lipca.
1: No właśnie, od początku byłem przeciwny obniżaniu tej stawki VAT-owskiej i wiedziałem, że to się dokładnie tak to skończy.
0: Ale niższa stawka VAT na paliwa należy do tak zwanego pakietu antyinflacyjnego 2.0. No i ma on przede wszystkim zahamować rosnącą inflację, więc także wzrost cen poprzez stymulację popytu.
1: Zobaczymy, kto będzie finansował pakiet istnienia państwa polskiego. A oczywiście podatnicy, no tylko e, trud Trudno, trudno y, r, robić tego typu rzeczy, że tu, tu nie będziemy pobierać akcyzy od tego, tu nie będziemy od tego, tu z, obniżymy to, tamto. Y, po kolei, no mam nadzieję, no VAT-u to oni nie obniżą, to tam nie ma cudu, bo to oni kochają VAT, są zakochani. To jest taka pierwsza, naj, najsilniejsza miłość, jaka występuje. No to, to całe szczęście, że tutaj, jak uważałem to za wadę jakąś jeszcze ze dwa lata temu, to jest zakochanie w VAT-ie, bo to uniemożliwiało jakiekolwiek reformy podatkowe, to w tej chwili i zaczynam to postrzegać jako zaletę, tą, tą miłością rządową.
0: To może podpowie pan polskiemu rządowi, co zrobić, aby poprawić sytuację w polskiej gospodarce?
1: Reset gospodarczy, ale zdaję sobie sprawę, jestem realistą, że jest on w tej chwili niemożliwy. Więc bezpieczne przerolowanie tych wszystkich finansów do czasu wyborów.
0: Czyli realista Cezary Kazimierczak był gościem w podcaście Biznes między wierszami. Wcześniej myślałam, że optymista, gdy pan tak mówił, że ceny paliw w Polsce są niskie, podatki należy podnieść, a 500 plus na pierwsze dziecko zlikwidować. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. A państwa zapraszam na stronę player.radio.z.pl, gdzie znajduje się więcej odcinków z cyklu Biznes między wierszami. Przypomnę też, że codziennie o godzinie 10.15 usłyszycie na antenie Radia Z najświeższe informacje Informacje ekonomiczne. Agnieszka Zaremba do usłyszenia. Biznes między wierszami.
1: Więcej podcastów na Player Radio ZPL.